Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. sino también un corazón de pediatra. Él quería regresar y ver que sus hijos espirituales estaban creciendo en la fe. Pero sabemos de que también quería regresar por esta región porque quería regresar a Jerusalén con una ofrenda, una ofrenda de amor. Y todas estas iglesias aportaron a, a esta ofrenda para Jerusalén, que no sabemos por qué, pero estaban padeciendo mucha necesidad, ya, ya sea por cuestión de sequía o tribulación, pero estas iglesias aportaron una ofrenda de amor para llevársela Pablo a la ciudad de, de Jerusalén. Y fíjense, ahí dice el verso 23, Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen, con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Dice aquí la palabra de Dios de que antes de que saliera Pablo de, de Asia, Dice que hubo un pequeño disturbio concerniente al camino. Y, y, y vale recalcar de que ese disturbio que había era concerniente al camino, concerniente a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús dijo ser el camino, la verdad y la vida. Entonces, no tanto era el problema con Pablo, sino lo que Pablo estaba enseñando. Pablo estaba enseñando concerniente a, a la cruz, lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y, y vemos aquí de que este disturbio, ¿Estaba asociado con qué? Con templecillos. Aquí se nos, se nos menciona a un, a un personaje que se llamaba Demetrio y juntamente con todos sus, sus trabajadores, dice que hacían este, imágenes, hacían, hacían imágenes de templecitos de, de Diana. Diana era el nombre de esta diosa de la fertilidad, así la llamaban los romanos los griegos la llamaban Artemisa. Entonces se fabricaban no solamente templecitos que vendían, sino que también se fabricaban unas, unas imágenes pequeñitas de una mujer, porque era, era, una, era una diosa, una mujer que tenía muchos senos. Entonces ellos se fabricaban estas, estos artífices, estas imágenes de plata, de madera, de lo que pudieran encontrar y las vendían. Porque recuerden que a este lugar llegaban muchas personas de todas partes del mundo a adorar. ¿Sí? Y quiero que, que, que vean conmigo la, la majestad de este templo. Más para que se den una idea, estos son algunos de, los, de las ruinas que se encuentran en, en Éfeso el día de hoy, del templo, de lo que era el templo de Diana. Pero aquí pueden ver la grandeza de este templo. Este templo se tardó más de 220 años, aproximadamente 220 años para construir. Era enorme. Era hecho completamente de mármol y tenía 
una, una longitud de 300 y pico pies de largo y, y de ancho, medía 164 pies y, y era sostenido, pueden ver los, los pilares, los pilares medían 60 pies de alto, todo mármol y ah, ¿qué más sabemos de este templo? El centro del, del había 127 pilares en este templo y en el centro de, 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 del templo se encontraba la, la figura de, de Artemisa o de Diana y lo que era, era una piedra negra. Los, los efesios se habían encontrado, muchos creen, era una meteorite y la, la empezaron a, a moldear a la imagen de, de una mujer con muchos senos y esa la tenían en medio de este templo y era donde llegaban los adoradores, recuerdan la historia aquí de, de, de este templo, llegaban, había sacerdotistas, prostitutas era lo que eran, llegaban y, y adoraban en este templo y hacían una barbaridad de cosas. Pero lo que está sucediendo aquí en Éfeso y estos, estos templecitos es, el, es, es lo que está causando este pequeño disturbio. Porque ahora las personas ya no están, estos Demetrios ya no están vendiendo lo que estaban vendiendo antes. Porque gentes están cambiando, están aceptando al Señor Jesucristo y es lo que está sucediendo. Y lo interesante de esta porción es de que en todo el libro de Hechos hay dos incidentes donde Pablo tiene problemas con los gentiles. Y este es uno de ellos. El otro es en el capítulo 16 donde, donde Pablo tiene un problema con una mujer endemoniada, endemoniada que tenía un espíritu de adivinación. Entonces recuerden que tanto como aquí como en el capítulo 16, el problema principal es por cuestión de dinero. En el capítulo 16, esta, esta, los señores de esta mujer ya no estaban recibiendo ese dinero por la adivinación que estaba dando. Aquí este Demetrio con todos sus compañeros ya no están recibiendo ese dinero de estas imágenes, de estas pequeñas cosas que, que venden, porque la gente, como les acabo de decir, están siendo cambiadas por el poder de la palabra de Dios. Y lo, lo importante de todo esto es de que vamos a ver que un magistrado llega y aún va a defender al apóstol Pablo. Y fíjense lo que dice allí en el verso 29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentare en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían ¿Por qué se habían reunido? Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, grande es Diana de los Efesios. Y vemos, hermanos, de que se ha juntado esta multitud. Dice que ellos están gritando, grande es Diana de los Efesios. Ahora, dice que esta, esta multitud estaba, estaba controlada por la ira. La ira los había consumido y dice que se, se agarraron a estos dos varones, a Gallo y a Aristarco. Y no sabemos la cantidad de personas que, que, que se juntaron, pero dice que agarraron a estos dos varones con intenciones malas y dice que se los llevaron al teatro de, de, de Éfeso. Y para que se den cuenta... Este teatro en aquel entonces tenía cupo para 25 mil personas. Era, era un teatro enorme, grande. 
Y dice que agarraron a Gallo y a Aristarco y se los llevan a este lugar. Y dice que la gente está grite y grite. Diana, la diosa, la gran diosa Diana de los Efesios. Entonces traten de visualizarse eso por un momento. Mi primer servicio contaba de que no sé cuántos de ustedes han ido a un partido de béisbol. Al, el más cercano es el que tenemos aquí en Los Ángeles de los Dodgers. Ahí caben 52 mil personas y saben lo que se siente estar allí cuando se llena el estadio. O sea, es algo enorme. En el año 2009 tenemos estadios que tienen cupo para 50 mil personas. Regresando 2000 años atrás, este tenía cupo para 25 mil personas. Era algo magnífico. Imagínense el tiempo que se tardó para construir algo así. Y aquí es donde acaban de traer a estas, a estas dos personas. Y me da, me da risa porque fíjense lo que dice, lo que escribe Lucas en el, en el verso 32. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas aquí? Dice que toda esta gente se acaba de juntar en este, en este teatro y están gritando como locos y no saben ni por qué. Dice que algunos gritaban una cosa, otros otra, y, y nomás están haciéndola ahí de locos. Y, y lo interesante es de que lo hacen por dos horas. Imagínense ustedes estar gritando como locos por dos horas. Y quiero decirles, para los que han ido a un, a un partido de béisbol, de fútbol, si lo han hecho. Qué fácil es estar ahí en un partido de béisbol, de básquet, de, de, de... ¿Qué es lo que hace la gente cuando meten un gol? Sea loca y no quiero aquí gritar mi... ¿Sí o no? Compartí en el primer servicio de que muchas veces estamos ahí en el partido, en el partido de béisbol y estás ahí comiendo tu perro caliente, tus nachos y estás platicando con la persona que vas y luego de repente la gente empieza a gritar y tú ahí te levantas y empiezas a gritar, no sabes ni por qué, no estás viendo el partido... Y es lo que está sucediendo aquí con los, con los efesios. Ellos nomás la están haciendo de loco, están grite y grite. Y dice que por dos horas ellos gritaron, grande es Diana de los efesios. Y dice que me, mientras, lo más probable es que están aquí. Dice que la gente está grite y grite y dice que sacaron, muy interesante, dice que sacan a Alejandro, no a nuestro hermano nieto, pero dice que sacan a Alejandro, era un judío. ¿Y qué es lo que hace ¿Cuáles son las intenciones? ¿Por qué sacan a este judío? Porque querían que este judío le dijera a la multitud de que ellos no estaban asociados con los cristianos. Aquí, aquí hay un conflicto tanto entre los gentiles, los judíos, contra los cristianos. Y allí los judíos se querían limpiar, se querían, como dice, a lavarse las manos, no querían que los tomaran en cuenta o que los asociaran con los cristianos. Pero dice que no le hicieron caso. Dice que siguieron gritando por dos horas. ¿Cómo? Grandes Diana de los Efesios. Y quiero que entendamos algo, hermanos. En medio de todo este rollo, dice que, que Pablo quería salir. Pablo quería salir y él quería compartir lo que la grandeza de Dios, dice, pero los discípulos se lo impidieron no solamente los, los, sus discípulos, sino que también dice que las autoridades de Asia. Y quiero que recuerden de que Pablo tenía amistades en lugares altos. Y vamos a ver un poco más sobre eso. Pero por ahorita fíjense lo que dice ahí en el verso 35. Dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, 
¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilejos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los y artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Este, este magistrado, aquí se le, se, le, se le nombra escribano, este magistrado era el hombre más poderoso de la ciudad de Éfeso. Este era el hombre que, que, que traía las cuestiones de Éfeso con los romanos. Y fíjense lo que dice ahí al final, dice, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición. Tenemos que entender que en ese, en ese tiempo había mucho problema con los romanos y tú no querías caer bajo la autoridad romana. Y esos gentiles no querían, tanto como los judíos, no querían caer sobre la, las autoridades romanas. Y están teniendo mucho cuidado. Pero tenemos a este hombre, a este escribano, a este magistrado que tiene poder y dice, el momento que él sale, a donde están a Gallo y Aristarco, dice que la gente como que se empieza a calmar. Y les empieza a lavar el coco. Anda de barberos. Porque no sé si notaron las palabras que él, que él usa. Les da por su lado. ¿Y qué es lo que dice? En el, en, el, en el verso 35, dice, varones, efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? En pocas palabras, él está diciendo que ya sabemos de que este es nuestro gran templo nosotros, los efesios, somos los guardianes de la majestad de esta gran diosa, así es que no la hagan de locos. Por más que quieran decir lo contrario, no es así. Y les lava el coco y lo que hace es poner la atención donde siempre tenía que estar, sobre Demetrio. Porque Demetrio es el que se levantó y empezó a hacer estas falsas acusaciones. Y fíjense lo que causó este hombre. Dice que él se levantó y empezó a hacer falsas acusaciones contra Pablo. Y dice que eso se explotó hasta tal grado de que había una multitud de personas en este lugar. Y pregunto, ¿tiene poder nuestra lengua? ¿Hay poder de lo que decimos? Un solo hombre empezó a hacer unas acusaciones contra Pablo y, y estaban por ser asesinadas dos personas por lo que este hombre estaba diciendo. Y, y nos debe abrir nuestros ojos a la realidad de que muchas veces decimos cosas sin pensarlas. Yo siempre le digo a mi, a mi hija, trata de, de pensar en lo que estás diciendo antes de que lo digas, porque el momento que esas palabras salen, ya no las puedes retraer. ¿Sí? Palabras que salen de nuestra boca hacia nuestro cónyuge, y el momento que salen... Y, Nuestras palabras pueden ser una espada que hieren a nuestros seres queridos, a nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, y causan muchos problemas. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque aquí estamos viendo de que las palabras de Demetrio llegaron hasta tal punto de que se llenó, bueno, no sé si se llenó, pero hubo una multitud aquí que querían asesinar 
a Gallo y a Aristarco. Pero dice que sale este magistrado, calma a la multitud y después dice, y habiendo dicho esto, ¿qué? Despidió a la asamblea y se fueron. Y aquí es donde quiero concentrarme en esta mañana. Aquí tenemos una historia increíble. Yo les recomiendo de que ustedes vayan y empiecen a leer. Hay tanto aquí. Uno lo que hace nomás saca cositas aquí y allá, pero si ustedes se ponen a estudiar, a meditar sobre el contenido de esta porción, es increíble. Así es toda la palabra de Dios. Pero aquí existía un peligro. Y quiero que se hagan la pregunta, ¿dónde existía este peligro? ¿Existía de parte de lo que sucedió con Demetrio, lo que él estaba diciendo? ¿O había más peligro en los oficiales gubernamentales? Y quiero recordarles algo. Porque sabemos de que acabamos de empezar el libro de Apocalipsis los miércoles. Y para los que no llegan los miércoles, yo les animo que lleguen los miércoles porque es tan hermoso este, este, este estudio que hemos iniciado de Apocalipsis. Pero hemos visto la historia de la iglesia en el libro de Apocalipsis y aún lo podemos ver aquí. Lo hemos visto en el libro de los hechos, lo hemos visto en los evangelios y hemos visto de que la iglesia siempre es prosperada en tiempos de persecución. Siempre. La iglesia siempre es prosperada en tiempos de persecución. Pero cuando la iglesia cuando la iglesia es protegida por el gobierno, la iglesia es debilitada. Y compartía de que es algo que estamos viendo el día de hoy. La iglesia de hoy en Estados Unidos, hermanos, es una iglesia débil. ¿Por qué? Porque la iglesia es protegida por el gobierno. Y eso está, está en sus inicios de cambio de cambios y vamos a ver algo dra dramático en la iglesia. Pero vemos de que la iglesia siempre prospera en tiempos de persecución. Cuando es protegida, la iglesia se debilita. Y eso si lo asociamos a nuestras vidas personales, es una verdad. Cuando nosotros estamos padeciendo problemas en nuestra vida, cuando estamos pasando por tribulaciones, por dificultades familiares, matrimoniales, sociales, monetarias, Nosotros somos, ¿cómo se dice? Edificados. Nuestras vidas son uh, fortalecidas. Y después de que salimos de esas etapas difíciles, ¿cuántos de ustedes pueden decir de que su vida, su caminar con Cristo ha sido un caminar ya ahora más maduro por lo que usted pasó? Y esa es una realidad. Muchas veces no queremos problemas en nuestras vidas, pero esos problemas nos, nos van madurando en nuestro caminar con Cristo. Y es lo mismo con la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, no las, las paredes. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros vamos a ser prosperados cuando pasamos por persecución. Y quiero que recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso quiero que vayan a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver el verso 4. ¿Estamos ahí? Y aquí en el capítulo 2, el Señor le está escribiendo a la iglesia, ¿de dónde? De Éfeso. ¿Dónde se encuentra Pablo ahorita? En Éfeso. Y dice el verso 4, Apocalipsis 2, verso 4. Tengo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y quiero que, que recuerden, que regresen a nuestros estudios de los miércoles. Y recuerden que los siete candeleros representan las, las iglesias. Y Juan nos pinta un, un panorama hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Y 
Y dice, dice Juan que el Señor Jesucristo está en medio de, ¿de dónde? Está en medio de los candeleros, está en medio de su iglesia. El Señor está en medio de nosotros. Y, y el Señor dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y le dice esto a la iglesia de Éfeso. El día de hoy, ¿ya vieron las ruinas que se encuentran en Éfeso? De lo que fue una gran ciudad, es todo lo que queda. Puras ruinas. De lo que fue una iglesia en aquel, en aquel entonces, en los tiempos de, 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 de Pablo, esa iglesia que inició bien, pero terminó mal. No hay rastros de una iglesia cristiana en ese lugar. Estaba leyendo de que hay una iglesia musulmana, pero iglesia cristiana no hay. Y las palabras del Señor fueron claras. Tengo contra ti de que has dejado tu primer amor. No lo perdieron, lo dejaron. Y pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos al borde de dejar nuestro primer amor? Porque quiero recalcar de que no lo, no lo, no lo perdemos. Siempre estamos conscientes de dónde debemos estar. No se pierde. Uno toma esa, esa decisión de dejarlo. Levemente vamos dejando ese primer amor. Y, y tenemos que entender de que todo lo que nos rodea en este mundo, hermanos, tiene poder, tiene influencia sobre nuestras vidas. Y si no tenemos cuidado, van a influenciar nuestras vidas hasta tal grado de que vamos a dejar nuestro primer amor. Y compartía, tenía una lista aquí uh, de que hay tanto, tanto a nuestro alrededor que nos, que nos jala, nos, 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 nos hace dejar nuestro primer amor. La televisión. Yo no sé cuántos de ustedes tienen problemas con la televisión. Pero hay personas que están bien viciadas con la televisión, con las novelas. No sé si hay noveleros aquí. Las novelas, el deporte. No sé si hay viciados al deporte. Acaban de empezar las playoffs de, de básquet. ¿Cómo se queda uno clavado? Pues pasan tres partidos. Híjole, señor. Tiene que uno encontrar un, un balance. Pero la televisión tiene poder. Tiene influencia, ¿sí? Y, y, y vemos de que todo lo que nos, nos, nos enseña la televisión es poco lo bueno que sale de esa mugre televisión. Si somos honestos, pero vemos de que ahí estamos viendo. ¿sí? Los comerciales, compartía de que comerciales de, de refrescos, te enseñan estas mujeres semidesnudas, comerciales de, del tabaco, de la cerveza, de carros, ¿Quieres comprar un carro y pon unas muchachonas ahí, semidesnudas? Semi y nos engatusan. ¿Qué tal el trabajo? Yo no sé cuántos de ustedes, tal vez en el pasado, tal vez ahorita estás pasando por esa etapa donde el trabajo es, es, como, es como tu señor, te esclaviza. Y, y yo compartía de que en una etapa de mi vida yo estaba trabajando 12, 14, 16 horas al día porque supuestamente yo quería uh, tener un buen ahorro, un ahorro, pero así como uno gana mucho, así lo gasta. ¿Y, y qué es lo que empieza a suceder? Empiezas a, a descuidar a tu familia, tu hogar, tus hijos, y todo por el trabajo. Y es una realidad, porque ¿cuántos de ustedes no conocen personas que han 
que han perdido su familia por cuestión del trabajo o por querer obtener riquezas, el, lo material, no que quiero. Todos tenemos el sueño, bueno, tal vez ya estoy hablando de más, pero creo que todos tenemos el sueño uh, americano de tener nuestra propia casa. ¿sí? Uh, y es algo, es, es un sueño bonito, pero muchas veces esos sueños nos hacen dejar en nuestro primer amor. ¿Cuántas personas por cuestión de que agarran una casa después no la pueden pagar y tienen que estar trabaje y trabaje para pagar esa casa? Y no solamente se descuida su esposa, sus hijos, se descuida lo más importante, que es nuestro primer amor. Tantas personas que, que pasan por eso. Y, y es lo que el Señor está diciendo aquí, han dejado su primer amor a el sexo. La tele nos pinta el sexo como algo hermoso. ¿Cuántas familias son divididas por un, un momento de pasión? Personas que llevan 20, 30 años de casados y por una aventura de 5 minutos con una mujer más joven, ¿sí? echan a perder su matrimonio, una vida de completo. Y hay tantas personas así. Y por eso tenemos que tener tanto cuidado porque... Todo lo que estamos viendo en la tele, lo que vemos en las revistas, es pura basura. Y nos van, nos infiltra nuestra mente y nos empieza a pintar una foto de que todo está bien. Pero no está bien. Y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos bien congelados como un hielo. Hemos dejado nuestro primer amor. Y, y corre, corre un peligro. Y les digo, tiene influencia la televisión, hermanos. Me voy a agarrar con la televisión. Y, y quiero, hermano, yo sé que le dije que me había salido del jacal. Di un, ejemplo, di un ejemplo en el primer servicio que, que se me vino a la mente y, y para decirles, para decirles de que tiene, tiene, tiene poder la tele y no sé cuántos de ustedes se han dejado llevar por cosas que ven en la televisión, pero compartía de que yo supuestamente, ya todos sabemos de que a veces empezamos dietas, todos queremos empezar dietas y esas dietas duran una semana, dos meses y se acaba la dieta porque le entramos bien y bonito. Pero yo iba a empezar, empecé hace dos semanas una dieta y, y, y esa dieta consiste de, de jugos. Entonces allí saqué mi extractor de jugos, todo lleno de telalañas y lo limpié. Y, y fui a la tienda y me compré, me, me compré ¿cómo se dice? Uh, apio, me compré manzanas, zanahorias, uh, coliflor. Yo voy a hacer ahí mis jugos. Y empecé yo con mis jugos y saqué esta, esta, este extractor de jugos que lo compré hace como 10 años atrás. Y lo prendí. Y ¡ay, ay! Un ruidazo. Y, y pues ya empecé y pues tuve que empezar a cortar mis zanahorias. Las manzanas las tuve que cortar como en seis pedacitos porque no caben las mugreras. Y ahí estoy, se me atoraba. El chiste es de que, vaya voy, tengan paciencia. Como dos días después de que empecé mi dieta, estaba en, la, en, en mi cama y estaba viendo la tele. Y pura coincidencia, sale un comercial de un extractor de jugos. Oye, oh, este extractor de jugos estaba bonito, estaba así. Cromado. Y, y está, está ahí los que lo están promoviendo. Y, es, y están hablando y no se oye. Y, y, y dice, dice la señora, para los que están viendo, quiero, quiero, quiero que sepan que están prendidos. Tenían dos ahí. 
están prendidos. No hacen ese ruido. Porque supuestamente yo me los quiero hacer en la mañana antes de, de irme, venirme aquí a la iglesia. Y, pero si prendo esa mujer, voy a levantar hasta a los vecinos. So, ese, dije, ese es el primer punto que dije, esta sí funciona. Oh, y luego el señor agarra una manzana entera y la deja caer. Y dije, yo ya no voy a tener que cortar zanahorias, manzanas. Toda la mugrera la viento ahí, me va a aventar mis juguitos. ¿Y qué lo tienen? Ahí estoy apuntando al teléfono. No la ordené. Pero saben que el jueves estaba ahí en la cosa y los estaba viendo. Y dije, ah. Pero ¿cuántos de nosotros vemos cosas en la, en la tele y, 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 en, y en esa emoción del momento ordenamos cosas que no necesitamos, nos endeudamos? Y eso no solamente sucede con cosas en la tele. ¿Cuántas personas han pasado por las mismas situaciones con un carro, con casas? ¿Han perdido sus matrimonios porque en ese momento de la emoción se les hace fácil meterse con una mujer? Corre un gran peligro en todo lo que nos ofrece este mundo. Y no vale la pena. Yo le digo esto a los varones, a los que están aquí, que tienen sus matrimonios. Yo voy para 15 años de, de, de casado. Y yo le pido en mis oraciones siempre todos los días al Señor. Cuídame de no caer en una relación ilícita. Porque yo sé que todos aquí estamos propensos a caer en eso. Y el que diga que no, se está, se está engañando a sí mismo. Y es una lucha diaria que todo varón está luchando. Y pueden, pueden decir que no lo es, sí lo es. Y para los que ya tienen mucho tiempo de casados, imagínense perder todo eso, tu matrimonio, 15 años de vivir con tu, con tu esposa, con tu esposo, porque también es para las esposas, esas relaciones con tus hijos. Y por una aventura con una mujer, ese hogar se va a dividir. No vale la pena. No vale la pena. Y el Señor dice... Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no, te hubieras arrepentido. Yo quiero que, que cada uno de nosotros seamos exhortados en esta tarde a mantenernos, a mantener nuestro, nuestro fervor hacia las cosas de Dios. Que mantengamos ese fervor hacia nuestra relación, nuestro amor para con Dios, de que no dejemos las cosas de este mundo que nos lleven por otras veredas, que tal vez como las pinta Satanás, como las pinta el enemigo, siempre el sacate es más verde de, de aquel lado. Siempre vas a encontrar a una mujer más delgadita que, que, que tu esposa, Siempre vas a encontrar una mujer más bonita, más joven que tu esposa, que tiene más curvitas. Pero es lo que te pinta Satanás. Te pinta ese, ese momento momentario de placer, pero no te da las consecuencias, lo que vas a perder. Yo quiero que cada uno de nosotros en este, en este día analicemos nuestro caminar con Cristo. ¿Cómo está tu caminar con Cristo el día de hoy? Lo puedes designar como, 
como un, un, un caminar apasionado, donde tú tal como el apóstol Pablo te estás proponiendo mejorar tu caminar cristiano en toda faceta de tu vida, o ya estás, ya estás en ese lugar donde dices, tío, que ya llevo cinco o diez años caminando con el Señor y así estoy bien, ya me la, llevo, me la quiero llevar calmada, o sigues apasionado para, para buscar nuevos horizontes, así como el apóstol Pablo. Hermanos, que el fuego del Espíritu Santo queme nuestros corazones, que el fuego del Espíritu Santo queme nuestras vidas para poder ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Y recuerden que Jerusalén es nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos. Siempre empecemos con nuestra familia y de ahí abarcamos al resto del mundo. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.